0: Friqueando, 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 friqueando. El crossover. ¿Qué
1: necesitabas? Y muy buenas tardes, muy buenas noches, muy buenos días nuestros queridos amigos, amigas, amigues. Espero que se encuentren muy bien el día de hoy. Estamos en esta segunda emisión, toma uno, porque ahora sí estamos grabando de manera correcta Este hermoso y precioso programa que se llama Friqueando. Obviamente el crossover que necesitabas Y como siempre, que pues, como siempre es básicamente esta y la vez anterior Me acompaña mi amigo, hermoso,
0: precioso y norteño compañero, Tony Villanueva Ya son, ya son muchas veces, ya tenemos más... Más repeticiones que muchas películas Entonces Yay. Tenemos secuela ya así Tal vez no sea tan buena como la primera Como suele pasar o tal vez incluso sea mejor Vamos a ver si nos da por una tercera Ah como que no somos Shrek 2 Es buenísima esa película ya, es. ya veremos si somos Shrek 2 o Shrek 3 Psst, Híjole Es una línea muy delgada <risa> Y pues nada amigos, sean muy bienvenidos a esta segunda emisión Hoy el día de hoy tenemos, un, tenemos una, una actividad diferente Sinceramente queríamos hacer como un, un top 10 de mejores villanos de los cómics Pero pasó lo que por lo generalmente pasa, que es, no estuvimos de acuerdo No teníamos como que las mismas propuestas para los puestos Entonces lo transformamos y es como un duelo de tops Entonces José les va a presentar su top, yo les voy a presentar mi propio top él les dará sus motivos del por qué cada villano está en ese lugar. Entonces les dale a los míos y va a haber de dos. O están de acuerdo con él, están de acuerdo conmigo, o no van a estar de acuerdo con ningunos. Y como seguramente eso lo escuchan nada más nuestros cinco conocidos, pues nos lo podrán decir, uh. si es que quieren.
1: No, además es interesante porque, eso digo como tú mencionas, es obvio que no íbamos a estar <ríe> de acuerdo en ninguno.
0: Pero también, es, también vamos a entender el por qué nuestras mentes a veces están tan retorcidas. Ajá, o puede que existamos sí estemos de acuerdo, no sé, imaginamos que mi número 8, tal vez para ti es el número 3. Ahí lo vamos Exacto. a ver y ustedes lo van a escuchar. Entonces, aparte de todo, creo que en este top nos quisimos a, a aventar un universo muy grande que es todos los cómics, tal cual. Aunque Ajá. nos limitamos nada más a Marvel DC, pero pues sí, aún así es dejar a muchos afuera y nada más incluir a algunos. Entonces... Yo ya creo veremos. que ya después
1: estaría chido No sé si concuerdas conmigo Que nos enfoquemos en general A, todos. a los villanos de Disney, tienes toda la razón Ah, también, todos <ríe> los villanos de Disney Ah, sí Ah, pero estamos de acuerdo que Frollo es el mejor Maldito villano que puede existir
0: en todas las películas de Disney ¿Quién? Frollo ¿Quién es Frollo? Hijo, ¿no sabes quién es Frollo? No me suena por nombre
1: El del jorobar de Notre Dame
0: Ah, ah. Este vato está enfermo pero Enfermo Sí, pero. O sea, tal vez no, no, no sé si es el mejor. Pero sí, entraría en el top. En el top sí, 3, por lo menos. Sí, sin problemas. Y pues nada, amigos, vamos a empezar. Entonces, vamos en esta ocasión. Además, tenemos dos notas y vamos a ir con la primera. ¡Comenzamos!
1: Pues bien, amigos, amigues. Tony. Ajá. Avatar. Una. Caricatura que a todos nos llenó de orgullo, que nos llenó de felicidad, que nos mantuvo al borde de nuestros asientos, mínimo a mí, que fue y considero que es una de las mejores caricaturas que fueron de los 2000 porque fue escrita de una manera hija de su madre, o sea, está bien dichisísima. Okay. La música que concuerda perfectamente con la época que se quiere representar. Los villanos que algunos son olvidados, que estoy Olvidado. viendo ya. Olvidados, Jet, este, que los trataron de recuperar Jet, pero pues al final, la verdad, nuestros villanos principales, que fueron obviamente Osai, obviamente Azula,
0: Suco en algún punto, pero pues ya sabemos que sí, es su bueno. Así es. Y bueno, ver, si es que no alguien, alguien de verdad no sabe de qué estamos hablando, estamos hablando de Avatar, la leyenda de Anne, una serie de pues, televisión de. Una serie televisiva Una serie animada Perdón animada. De Nickelodeon Hermoso Nickelodeon Cuando presentaba Bonitas caricaturas
1: ¿no? Estas Nuevas temporadas de Espoja, Pero no me estoy desviando Mucho del tema Como Exacto. siempre ¿Qué ha
0: pasado con Avatar? Aparte de la leyenda de Korra <risa> Además de la leyenda de Korra Que no la he terminado Yo ni siquiera la he empezado
1: Muchos dicen, es una opinión muy variada, ¿eh? Muchos dicen, ah, oh, es que está, muy, está mucho mejor. Y otros como de no, está mucho peor. Pero no sé, no, sé, no sé. Ah,
0: quién sabe. O sea, tal vez ya... Ahí eh, sí depende mucho del gusto de cada persona. Y el, el que te llegue a agradar un, el producto secuela de algo que te gustó tanto como fue el fenómeno de Avatar, de Ang y demás. Digo, también incluso en, en el propio Avatar, pues había muchas personas que no... Que tienen sus discrepancias con cómo manejaron la historia. Tan fácil sí. como es el asunto de Zuko y Katara. Hay muchos que están a favor del Katara Zuko ah, sí, sí. y hay muchos que no, que siempre prefirieron el Ang Katara. Entonces. Sí.
1: Yo, yo concuerdo con el, con el Katarang.
0: Yo también, pero hay personas que no. no. Pero bueno, volviendo al tema, ¿qué ha pasado? Bueno, nos estamos yendo a través del, <risa> del tema y La me complace
1: nota. anunciarles uh -huh. que después de 19 años después de una fallida serie de Netflix que gracias a Dios nunca salió y una película y, ah, bueno eso no, eso no
0: cuenta sí sí cuenta lo eso nadie lo conoce sí lo conocen y que si no el... lo conocen Vayan a verla y sufren. Pueden no, no la cualquier otra persona sufrirá al verla. Busquen Avatar. De hecho, creo que está en Netflix. Avatar, la leyenda de Creo que está en Netflix. La, no, el último Maestro Aire se llama. La aire. Entonces ahí la pueden buscar, la pueden ver. Y si es que vieron la serie, verán qué tan bien o mal adaptados están. O sea, con, contiene todos los libros, ¿eh? eso sí. Bueno, la, contiene creo que el 3, ¿no? más uno, nada más uno. No, contiene dos, no, no, nada más tiene uno. Según yo recuerdo, contienen dos mínimos... Querían hacer las dos
1: secuelas, que eran pues, los otros dos libros, pero pues, dijeron, ¿qué crees, papacitos? Que no les gustó su película. Y bueno, otra vez, volvemos al tema. ¿Qué va a pasar? Volvemos al tema. <risa> <risa> que los productores ejecutivos de esta franquicia, que obviamente son nada más y nada menos Michael de Martino y Ryan Kinetic Cock, siempre me cuesta trabajo pronunciar ese nombre, es anunciaron por fin un universo tipo Marvel más o menos okay. del Avatar, es decir que ya se nos vienen caricaturas se nos vienen películas, que es en lo que se van a enfocar primeramente que se viene una película uh -huh. entonces ver a los genios detrás de Avatar volver, digamos que a estar otra vez en la cima del mundo, porque obviamente esto a, noso a nosotros los fans pues nos llenó de, de felicidad porque pues, oye, no es no es cualquier cosa porque conocemos la película que no la quiero mencionar entonces una película bien hecha no una película que sí llene de las expectativas no sabemos hasta el momento de qué se van a tratar o qué es lo que van a, a cuadrar en estas series en estas películas quizás uh -huh. lo se, estén, se puedan basar en algunas de las de los cómics que que se, han, que se han lanzado al público, que la verdad es que son muy buenos, te enseñan bastante lore de, después de, de, de la caricatura. Entonces está bastante interesante. Quiero saber qué es lo que nos ofrecen en esta era moderna porque quizás pues, veamos un poquito de CGI, aunque ya estoy pelado con el CGI.
0: Ok, ah, entonces esto, estas series y películas van a ser animadas. Van a ser animadas principalmente, okay espero aunque
1: muchas dicen que puede ser este, un tipo reimagined que sea como tipo live action
0: ok, explícate entonces, para los que no te entendimos ok,
1: reimagined básicamente es lo mismo, pero le ponen personas en medio quizás cambien algunos temas, quizás alguna historia la cambien a otro libro no lo sabemos hasta el momento entonces tenemos que, que saber, tenemos que estar atentos a qué nos pueden proporcionar en Instagram, en Twitter, que los van a encontrar, obviamente.
0: Claro, de hecho hay una cuenta ya de... En Instagram. Sí, bueno, en, en Twitter, ¿no? También me parece que hay una de... No es cierto, pero en, sí, en Instagram. En que Instagram. es Avatar The Last Vender. Y pues ahí ya pueden ver que se creó el logo y todo de, de este Avatar Studios, que es la nueva subdivisión. Entonces hay que estar atentos.
1: Vamos a ver qué nos pueden ofrecer. Yo soy bastante emocionado. Espero que realmente nos cuenten ahora sí la historia de la mamá de Suco, que bueno, es un cómic, pero espero verlo animado porque me gusta verlo animado. Y okay. pues hay que esperar, Tony. Veamos Así qué es. nos
0: pueden ofrecer estos chavos. Así es. Y solamente para aclarar, quien no haya visto como yo la leyenda de Corra, digo, yo estoy un poquito enterado de qué va. Supone que la leyenda de Corra trata de cuando an Corra. Ya no es el avatar O sea ya es grande Exacto, ya, tío. Exactamente ya pasó a mejor vida Y su continuación Su siguiente avatar por así decirlo es Korra Entonces lo que nos platicaba José Es que lo, en los cómics es que nos platican Todo lo que ha pasado desde que se venció Al Señor del Fuego o El Señor del Fuego Osai Hasta o sea, llegar a ese punto Exactamente aunque
1: también hay algunos cómics de Korra En los que también ya se explican este, Un poquito más del mundo espiritual Lo que es ahora lo que tiene que hacer Korra entonces son como que muchas cositas Que pueden este, Que pueden salir a la luz Nos pueden surgir nuevas dudas
0: Entonces pues hay que Hay que ver qué, qué onda con esto Pues nada, entonces ya como dijimos Desde el programa pasado creo que se va a quedar como una falta Pues no queda más que esperar A ver qué más información nos ofrece Iber, que Y ver si en esta ocasión A los fans les gusta lo que se va a hacer Con esta mítica Caricatura Por fin y pues nada, continuamos. Amén. Y pues bueno amigos, siguiendo con el tema de Avatar, porque sabemos que les gusta mucho Avatar, pero esta vez hablamos de los monos azules atléticos que viven en el planeta Pandora, si no me recuerdo, o es el de los Thundercats? Pandora no es de los Thundercats, ¿no? No recuerdo. ¿O de los dos? No sé. El punto es que Avatar, la película de Steven Spielberg fue reestrenada. En los cines de China. Ah, se llama Thundera. El, Thundera. El, 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 Ajá, entonces el Pandora sí es el de este Avatar, ¿no? Sí, entonces es Pandora. ¿Ves? <risa> Por proceso de eliminación. Sí. <risa> 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 ok, entonces, bueno, les decía... Avatar fue reestrenada en los cines de China. Eh, y pues básicamente le quitó el puesto otra vez. Bueno, no otra vez, sino le quitó el puesto definitivamente a la película de Avengers Endgame. Esto... No tomando en cuenta que Avengers Endgame también fue reestrenada, o sea, no es como que Avatar lo está haciendo nada más por molestar, no al contrario, es que a Avatar le habían quitado el lugar por haber reestrenado ah, la película de, de Avengers. Ardidos. Ah, eso fue de ardidos. <ríe> si tú lo quieres ver, está bien, pero pues sí hay que pensar, <risa> o sea, imagínate tú o sea, Steven Spielberg y que te lleguen a decir, oye, te acaban de quitar el, el puesto de película más taquillera, pero porque reestrenaron, o sea, creo que es un hecho que si le iba a pasar por la mente si pues si sí, yo pudieron porque yo no la pregunta Anderson. la pregunta interesante creo yo es ver si las películas que están dentro del top 5 los directores o los sueños, los, los derechos de las mismas van a pensar en hacer lo mismo otra vez o sea hacer lo mismo que ellos vaya a reestrenar sus cintas para ver si suben ah, okay, ya de números mm -hmm y pues a ver si suben en el top más que nada pues quién sabe ¿eh? o sea te digo yo, yo estoy
1: en el punto de que lo hicieron de ardidos okay, Avatar. No. pero o sea yo siento que si hubieran querido este reestrenar Endgame ya lo hubieran hecho o sea otra vez así como de ok tú estrenas Avatar ahora yo estoy Endgame reestreno Endgame uh
0: -huh.
1: pues a ver a ver de qué cuero salen más correos No, no porque Engen sí. ya
0: había tenido su propio reestreno De hecho, se hizo precisamente para ganar este primer lugar Que ya le volvió a ser arrebatado Y lo chistoso de todo esto, digo mm. Por mucho que gane Avatar o por mucho que gane Avengers El que va a salir ganando es Disney Ah, sí Porque tiene el día ah, sí, es cierto, y es de los dos, ¿verdad? Así es, Avatar ah. pertenecía a, a lo que en su momento fue 20th Century Fox Uh, que ahora pues ya no existe Fox ahora es Star y uh, pues esta compañía si no, si alguien no sabía pues Disney la compró y entonces de hecho las, las cinco películas más taquilleras que están en el top son de Disney, está Avatar hasta arriba luego le sigue Avengers Endgame uh, en tercer lugar otra película de Spielberg que es Titanic, Titanic. Uh, perdón, ¿cuál es Spielberg? <ríe> de Cameron, discúlpenme ando diciendo Spielberg desde que empezó la nota pero no, es Cameron ya sé quién me va a venir a reclamar sobre este rol, Pero bueno Estamos viendo Diego ah, Yo no lo decía por Diego ah, pero bueno. Ah, bueno. por... Y la cuarta película es este, Star Wars El despertar de la fuerza, el episodio número 7 uh. En la quinta se repite otra vez eh, Avengers, pero en esta ocasión Con Infinity War Ah, también gran película ¿eh? Entonces, estas cinco películas Son de Disney Entonces no importa qué tanto se muevan ese top A menos que Jurassic World Que es la número 6, decida Reestrenarse por alguna extraña razón que no sabríamos cuál es de incitar a, a la gente a ir al cine a ver Jurassic World otra vez y que la gente realmente responda y vaya. Dudo que este <ríe> top 5 se vaya a mover. Ah, yo sí vería otra vez Jurassic World, también. Me gustó mucho ese top Bueno, sí, pero pues tuvo, pero pues, también tiene, tendría que recargar, eh, tendría que recaudar cierta cantidad de dinero, unos 20 millones más o menos, para superar Avengers Infinity War. Está para pensar No es una suma de dinero fácil Ah, pues es lo que trae uno en la cartera, ¿no? Ah, sí, sobre todo en China <risa> De hecho, es lo chistoso o sea, Es un hecho que eligieron China El mercado de cine de China Porque una, es el que más avanzó En el asunto de la vacunación Y dos, pues es el más grande Eso sí eh, Al momento de, de estrenar alguna película Y sobre todo ahorita creo que Le funcionó a Avatar por el hecho de que tal vez no hay tantos Estrenos, no hay tantas películas nuevas en cartelera. Entonces, y pues Avatar, la verdad es que si sí es una película que te dices que puedes volver a ver y no te aburre. Vaya.
1: Más bien, no hay cartelera.
0: <ríe> Así es. Entonces, amigos, pues ya ahora saben que otra vez el número uno vuelve a ser Avatar y el número dos sí. Avengers, Avengers A mí y no, no los... me gustó Avatar. <ríe> ok. La, la neta. Pero por qué. No sé,
1: o sea, la vi, digo, ya tenía, no sé cuántos años tenía cuando salió. Pero o sea, la neta me aburrió Así ah, me aburrió, me aburrió La película aburrió. salió en el 2009 Ah, pues estaba chiquito también
0: Estamos hablando de hace 9,
1: 10, 11 años 11 años pues, Que tenía 13, más o menos <risa> Pero o sea, la vi Y no sé, o sea, como que siento que le faltó Algo, siento que le metieron Mucha trama en medio ¿No? Uh -huh. O sea, como ah, digo ver, En ese tiempo también era como de ay yo soy más de ir a ver trancazos y que, ¿quién sabe
0: qué? Es que ¿Sabes qué pasa? Creo que fue el asunto de del director, una y el asunto de, de CGI, básicamente toda la película CGI. Sí, también. Entonces, y aparte, pues está muy bien hecha, o sea, muy bien hecha en el sentido de CGI, vuelvo a repetir. Es impresionante lo que para el 2009 lo, lo que terminó siendo la película.
1: Pues sí, al final no por nada ganó el primer lugar y se mantuvo en mucho tiempo en ese lugar, no, no lo voy así. a negar. Entonces, pues algo, algo bueno Ha de tener para la que mucha gente Lo, lo vea, lo revea Entonces, pues hay que esperar A ver si, si se vuelven a, a mover Estos lugares, si, no se, si se queda Avatar por fin otra vez Entonces, pues hay que, hay que Estar atentos, ¿no? Cómo, cómo se mueven esto, estos tops
0: uh -huh. Pues nada amigos, recuerden No se metan con los fans de Avatar La mitad pensaron que esta película Era la de el Avatar, la leyenda de <risa> Fui una vez. Pues nada, continuamos.
1: Muy bien, Tony. Llegamos a esta parte divertida, sensual, un movimiento sensual en la que nosotros vamos a discutir estos tops. ¿Qué será? ¿Qué será? ¿Será bueno? ¿Será malo?
0: Yo no, yo no diré la palabra, es que tú diré más bien, a comparar Ah, como que no vamos a discutir. Pues no, tú ya sé que estás bien, güey, entonces no voy a discutir con... <risa> Yo que voy a estar discutiendo con gente <risa> Yo no me distraigo Yo no me rebajo, bebé <risa> Ok, ya, pues nada, a ver Vamos a empezar con este top Adelante y vamos a empezar, voy a dejar que empieces tú, José A ver, oh, dime quién es tu número 10 Mi número 10, vamos a empezar
1: con las artes místicas Con lo negro, oscuro, pero poderoso del universo Marvel, uh -huh. me refiero al poderoso y hermoso pulpito de un ojo, Shuma Goraz. Ok, la verdad, soy un gran fanático de los villanos en general. Y uh -huh. les voy a explicar. Generalmente, los villanos siempre tienen la mejor versión de lo que una persona quiere, aunque no esté encaminada de la mejor forma. Pero bueno, Shuma Gorath en general, si es malo, pues porque dice, ah, voy a ser malo y voy a destruirlo todo. Ahorita les voy a explicar con quiénes me voy, con quienes me enfoqué para esta, esta lista. Shuma Gorath la verdad es que es un personaje que más o menos en esos tiempos del 2005, cuando estuve empezando a leer mis primeros cómics, digámosle de artes místicas, uh -huh. Doctor Strange, este, X-Men también, que en algún momento se ponen en esas ondas. Uh -huh. Pero la verdad es que Shuma Gorat es uno de los personajes que se me hacen más poderosos así Pero poderosos porque dices, güey, le voy a dar poder así, ten No, no puedo hacer algo ten, sé más fuerte, ¿no? Entonces se me hace un ser, le voy, le voy a poner la, esta palabra místico, un ser místico Que a veces es como de, güey, ¿cómo te puedo vencer? No así, de, Dame una señal chiquita porque me estás dando en la mía y no sé qué hacer Ahorita yo siento que ya lo nerfearon en entregas más recientes uh -huh. Entonces ya ese Shumagorath como nerfeado ya no me cae tan bien Me cae bien el Shumagorath de los que será 2000, 2005 En el que muchas veces te lo podías
0: encontrar y decir Ay Dios mío me voy a morir no estoy es raro, ¿no? Ese personaje en sentido de casi no tiene apariciones en el. O sea, más que como tú dices con Doctor Strange, pero así que digas tú, uy, es la amenaza que junta a todos. No lo es. Pero, no. o sea,
1: pero vuelvo al punto. O sea, cuando lo ves es como de ¿Cómo voy a vencer este güey?
0: Así es, de hecho, para quien no lo sepa, y si tiene la curiosidad, busquen en su. en su Google, en su celular, yo qué sé. Shumagorat, tal vez lo ubiquen más si no son realmente lectores de cómics como el personaje este pulpo que salía en, en los juegos de no, en los Marvel. juegos estos de Andal, exactamente, Marvel contra Capcom por lo general, en la mayoría creo que salió y mm. pues sí era este como pulpo de un ojo que brincaba sobre un tentáculo mientras peleaba con el resto entonces él es Shumagorat para que lo vayan ubicando Tony, tu número 10 okay. ok, pues mira, mi número 10 es nada más y nada menos que Doomsday la tortuga ninja que mató al Superman de Henry Cavill <risa> uh, pues nada o sea, a mí personalmente donde me gusta um, solamente como dato curioso su primera aparición fue por ahí del 92 el, los cómics estos de la muerte de Superman el número es 40 y tanto es 47 48 no recuerdo el primer dígito pero el segundo es un 7 y un 8 Ah no, pues está canijo De nada querido De nada querido, querido escucha Tú que estás aquí por la información Entonces bueno, para mí Es el, es un buen villano pero no el mejor Por el asunto este de que pues, Es simple y sencillamente una máquina de matar Y Su objetivo básicamente es Eliminar a la que se le ponga enfrente Si alguien no ha leído el cómic de la muerte de Superman Ahí en las primeras páginas puede ver cómo. Eh... Doomsday aterriza en la tierra y lo primero que hace es sacar su mano, no si sé, no me recuerdo, saca una. Sí, creo que es su mano de humanita, cosa ajá. esta que envuelve el, su, su cuerpo. Llega un pajarito muy bonito y se le posa en la misma y este güey la cierra y lo mata. Entonces, desde ahí te das cuenta que es un villano que no, que no se anda con tonterías. El pajarito <risa> le vale madre. Si le vale madre ese pajarito, pues le vale madre es el resto del mundo. Y pues bueno, También la única sí. forma de destruir a este personaje es. Sí. Depende. En, en los cómics es tal cual. Tienes que destruirlo absolutamente todo, toda partícula, átomo, este ser tiene que ser destruida para que deje de estar molestando. Y en caso de la película de Superman contra Batman, pues con una lanza de kriptonita que atraviese a los dos, tipo Dragon Ball, también se puede. Además también si no les gusta leer cómics o son
1: como, ah, no tengo tanto tiempo para leer los cómics y soy más como de, ah, me puedo poner a ver una película, también está la película de la muerte de Superman. Exactamente. Muy También lo película. representan en la caricatura de Justice League. Exacto. Entonces ¿tienen otras,
0: tienen, tienen otras opciones. Para saber más de este personaje. O sea, la historia está muy bien adaptada tanto en la película animada como en la serie. Entonces ahí, si tienen tiempo, vayan a verla.
1: Está muy interesante, la verdad. Pero bueno,
0: vamos con el siguiente
1: número. Mi número 9. Uh -huh. Nada más. Y nada menos que Miles Warren, alias el Jackal. Ok. Y tú te preguntarás, ¿y este vato quién es? ¿Chacal para las traducciones mexicanas? Exactamente, lo llaman Chacal, no sé por qué, pero me gusta el nombre porque se escucha muy, muy de barrio. Eh, lo podemos notar en algunas caricaturas, obviamente representando a este villano, pero a mí me interesó nombrar este personaje porque surgió a base de una venganza. Ok. Lo recordamos muy bien Para los que no sepan Gwen Stacy fue la primer novia de Peter Parker Que pues Tuvo una trágica muerte Así es Que técnicamente no fue de, de Green Goblin Sino fue de Peter Ajá, aquí no hablamos de eso Aquí no hablamos de eso, todos decimos que es de Green Goblin La culpa uh -huh. eh, Pero es interesante Notar a este personaje porque como mencioné Anteriormente Nació a partir de una venganza en la que Warren dijo Ah, tú mataste a mi sobrina, Peter Parker Ahora yo te voy a matar a ti Entonces fue como de Ah, ok Entonces Es interesante notar como Todas estas manías que Muchas veces los villanos nos presentan ¿Sabes? Conocer pues el, el emo el, Bueno, el modus operandi que manejan Hay que notar ¿Cómo evolucionan los personajes en quizás uno, dos, tres números? Que algunas veces no los vemos en más de 100 números o 50 números, pero regresan y regresan totalmente cambiados, regresan con otra mentalidad, regresan con otra ideología. Entonces a mí se me hace muy interesante que básicamente Warren dejó toda su carrera de profesor de universidad para enfocarse en una venganza que pues al final... No resultó que al final, pues, lo hizo terminar mal, lo hizo terminar <risa> loco, lo hizo terminar, pues como lo mencionaba ya, mal, entonces lo vemos también algunas veces ser medio bueno, ser medio malo, ser bueno, ser malo, entonces... Es, a mí me, me, me interesa notar estas actitudes, como lo mencionaba anteriormente, que muchos los personajes llegan a tener en ciertas situaciones de presión, de asombro, de incertidumbre, de miedo, porque no sé si tú concuerdas conmigo, Tony, pero yo siento que algunos villanos viven totalmente con el miedo. O sea, ellos son el miedo, pero se pero tienen miedo de muchas cosas. Entonces, eso es lo que los hace hacer como muchas veces estos personajes si tienen okay. chance de ver la caricatura de Amazing Spider-Man, yo se los Así recomiendo, es. también sale.
0: De hecho, y... este villano, tal vez para que lo ubiquen en historias de cómics, él es el que clonó a Spider-Man en la saga del clon. Um, básicamente es el creador, es el padre de Ben, de ben Rally, Ben Rally, Ben Riley, como le quieran decir. O um, La araña escarlata. Exactamente, mejor conocido como la araña escarlata. Quien por un tiempo tomó pues el manto... De ser el original, porque el otro güey andaba con dudas de... Híjole, se ve más original que yo. Entonces, es, es, pues eso. Si tienen la oportunidad, busquen los cómics. Y si no, también seguramente en YouTube hay alguien que haya narrado el cómic. Entonces también Ajá. lo pueden ver ahí. Y pues bueno, vamos... El mío, en, en mi caso, el número 9. Eh, lo ocupa Superboy, Superboy Prime. Um, Superboy Prime básicamente es sé cómo se lo explico. Vamos, les voy a hacer un pequeño resumen. Imagínense que ustedes viven en, una, en un mundo en el que los cómics ex existen. Imagínate, pues son de un mundo normal, vaya. A ti tus padres pues, te okay. encuentran en, en una nave, tal como Superman. Y como Superman en ese mundo existe, te ponen el nombre de Kal-El o Clark Kent. En el caso de este personaje se llama Clark Kent, tal cual. Llegó en una nave a su mundo. Sus padres lo encontraron. Y como en este mundo tal cual Superman la historia de Superman existe, pues como lo vieron que era muy parecido el origen, ¿por qué no lo llamaron Clark Kent? Entonces, ah, bueno. básicamente este Superman no tuvo sus poderes hasta que era un poquito adolescente, entrados los añitos adolescente. Y el asunto de este de este personaje es que su es mundo eh, Tierra Prime fue destruido en las crisis de Tierras Infinitas. Y pues quedó resentido porque él tuvo que sacrificar su mundo para que el Superman que todo el mundo conoce eh, pudiera tener el suyo. Entonces quedó muy resentido y odia a Superman y él a pesar de todo él quiere ser Superman. Y lo, peor de todo, lo lo trágico de este personaje es que cuando por fin logra regresar a su tierra, en su tierra digamos que todo todos los sucesos que él vivió estuvieron apuntados en un cómic, es decir hubo alguien que escribió estos cómics y sus padres, su familia, su, su enamorada que tenía, los leyeron y vieron cómo este güey perdía el control, atacaba a todo el mundo, mató, vieron cómo mató a personas, a superhéroes y demás. Entonces le, le empezaron a tener miedo y por mucho tiempo pues vivió en ese en esa en ese mundo donde ya no tenía poderes. Y eh, él tenía que ver cómo los escritores de ese mundo escribían su vida, vaya, tenía que Tal cual ir al puesto de revistas cada mes para ver qué va a pasar De hecho Hay, hay, hay un capítulo en los comics Es que básicamente que el güey va a confrontar a, estas personas, a estos escritores para decirles Que qué pedo Nosotros en la adolescencia No dices qué tengo que hacer con mi vida papá Exacto Entonces es un, es un personaje muy bueno Muchas veces lo, Le dan, de, le dan un, un power up Muy 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 cabrón vaya Y muchas veces también lo nerfean en la última vez que apareció, estuvo en el evento de el Batman que jajas, por si alguien le interesa. Muy bueno. Ajá, ahí básicamente, pues casi, o sea, de poquito más, ese güey pudo, pudo haber vencido al Batman que ríe. Y pues ahí tuvo su redención, por así decirlo. Ahí también conoció a, a Crypto el, eh, el perro de Superman. Y con él básicamente fue como que, que obtuvo su redención y fue el, el perro. Fue quien lo vio a morir. Entonces es una historia muy triste Y ahí es cuando se confirma que el perro es mejor que el gato Así es, entonces por eso este es mi número 9 Y pues bueno, voy a me voy a saltar a tu lugar porque, pues para cambiar el ritmo, ¿no? Vamos con el número 8, que en mi caso yo puse a los simbiontes tal cual ¿Pero cuáles simbiontes? Explícame. Los simbiontes, es decir ¿En general? Así es, desde Venom hasta Carnage y todos los hijos que tuvo Carnage y los que tú quieras Ok, yo los, yo los puse obviamente todos juntos por el asunto que obviamente no, no, no podía elegir a uno Porque pues hay a quien le gusta más Venom, hay a quien le gusta más Carnage, hay a quien le gusta más el resto de simbiontes Y pues nada, como dato curioso, eh, solamente recordarles que este simbionte Venom por lo menos Tuvo su primera aparición en 1984 cuando... Eh, el hombre araña tenía su traje destruido mientras estaba en el espacio y vio una bola negra y dijo: órale, a ver qué es esto, se le pegó al traje y dijo, ah, me la llevo a mi casa, ¿Qué es la cosa que puede pasar. <risa> sí, porque ¿qué, qué, qué no, no puede pasar nada malo, si toco algo del espacio que flota. Exacto, y pues nada, nada más pasó que en el 2020 casi se dio, se dio a conocer que este traje, bueno, este simbionte, este ser, es creado por un dios llamado Null, que es el dios como. Oscuro de la destrucción, por así decirlo Que puede con todos, que casi casi se carga a todo el mundo Bueno, a todo el universo Marvel El más reciente evento que hubo en los cómics 10 de 10, la neta Así es, en el que casi muere Eddie Brock Pues puede la leer ¿Otra vez? Casi muere, pero El <risa> casi lo dejo ahí y ustedes deciden Si sí murió o no Si sí murió, pues es porque no leyeron Y si no murió, es porque tal vez Sí leyeron, o que si sí leyeron, no lo sé Ya los confundí, es hasta que yo queda... me confundí Queda en una ambigüedad, la verdad Exacto, pero bueno, el punto es que para mí Este es el número 8 Sinceramente ha tenido mucha repercusión en la vida del Araña. Siempre ha estado ahí molestando Aunque ha tenido diferentes portadores Sobre todo el siguiente de Venom Ha tenido diferentes portadores, incluso Carnage Estuvo un momento con... Con el Green Goblin O sea, como que se fusionaron Hicieron al Red, al Red Green Goblin Número 800 muy, muy extraño este asunto Luego al Goblin le quitaron sus pecados Con el devorador de pecados Si van a leer cómics, amigos Es un, mejor que se informen un poquito De algunos de algunos este, de los villanos Porque muchos tienen historia Y te, te explica, esa historia te, te ayuda a entender El por qué de momento son así pero si volviendo
1: al tema, yo creo si sí, algo de simbiontes en general, yo creo que Carnage USA es uno de los mejores que se puede leer. Así es. Este, de los últimos, este Ultimate Carnage también es una historia muy buena.
0: Maximum Carnage es también una historia excelente. Uh
1: -huh. Entonces, ¿Y para de Venom
0: que... pues ahí está el tip, o sea, la recomendación típica, pero Lethal Protector está para leer sí. si pues entiendes de qué va. Y también está este, este Venom que es el agente Venom, que es no es con Eddie sino con Flash Thompson. Es uno muy querido por los fans. Entonces Ey. también si les interesa, pues es lo que les digo, el person el, el simbionte ha tenido diferentes portadores y con cada uno pues es pues, una diferente serie, así, tal
1: cual. Y personalidad del personaje, porque... Así fue? es. Tal vez si no lo saben, si sí si lo saben, eh, muchas veces la personalidad del, de la persona afecta mucho a la
0: actitud. El que, de pues, hecho, el simbiente que, simplemente la, la amplifica.
1: Exactamente. Entonces, si una persona es mala, pues adivinen qué pasará. Y si una persona es buena, pues adivinen qué pasará. Así es, entonces, y obviamente pongo, más, también se pongo, puede perder ¿verdad? como el Ajá. cómo se llama la, la mente, como jaja, ja, spoiler alert, Spider-Man. De que pues, se les pasa la mano y dicen... Ah, ya no estoy siendo yo. ¿Qué me está pasando?
0: El mejor ejemplo es Spider-Man 3. Ajá. Bueno, mi punto es... Yo lo pongo ahí... Pues, aunque no es tal cual un, un villano en estos momentos... Por lo menos Venom, el otro sí. Uh, mm. Pues empezó siendo un villano... Y, y siempre he querido... Pues, destruir a Spider-Man y lo que ustedes quieran. Entonces, por eso está en mi número 8. Y ahora que sí ya me dejan hablar de mi número 8...
2: Uh -huh.
1: Me gustaría hablar... De... El Flash Reverso. Pero ustedes dirán, ah, ¿cuál de todos los Flash Reverso que existen? Pues les diré. Yo me quiero enfocar en Hunter Solomon. Que okay. eh, tuvo su primera aparición en Flash Secret Files and Origins número 3. Obviamente creado por Geoff Jones, que es un muy buen escritor, un excelente persona. Pero algo a mí que me interesó mucho de, de Solomon es que igualmente... O sea, se quebró Como persona Para poder crear a este villano uh -huh. ¿Por qué? Les voy a explicar Un día, muy feliz Solomon fue herido De gravedad por Gorilla, Soth, por Gorilla Groth Siempre lo confundo con el nombre Y obviamente Queda paralizado Y pues Obviamente Flash lo trata De ayudar, pero pues, Al final dice, ¿sabes qué? Pues es que no, no te puedo ayudar porque no me puedo arriesgar porque pues obviamente conocemos que Flash puede romper el tiempo a su medida y a su placer y como quiera entonces dijo pues qué crees entonces Solomon ya diciendo pues oye tú te dedicas como a ayudar a la gente cómo es que a mí no me ayudas cuando te estoy pidiendo ayuda porque pues, quiero volver a caminar no uh
0: -huh.
1: ocupa esta caminadora cósmica y pues obviamente esto, lo, todos los resultados que lo llevan a, a, a quedar fuera de tiempo, que, que quién sabe qué, que ahora ya no estoy bueno y ahora ya me voy a convertir en un villano porque si tú no me ayudas, yo no voy a ayudar a nadie, así que mírame lo que voy a hacer. Entonces a mí personalmente es una de las mejores historias, porque vuelvo al punto, las personas llegan a romperse de tal forma que abandonan todas las ideologías que tenían, abandonan todas las creencias que tenían para convertirse en una persona que crea una pro, una justicia a mano propia que aunque no es la mejor manera uh -huh. ellos están haciéndolo porque al final no recibieron una ayuda que algunas veces era como de oye dame un peso ¿no? entonces está bastante interesante el, el desarrollo del personaje y pues si ustedes gustan Ya les di el, di el, el nombre del, del cómic Se los vuelvo a decir
0: Se llama Flash, Secret Files and Origins Número 3 Para mí, en el número 7 Está ocupado por mira, Está bastante bien ocupado Por el Kimping Así es, este personaje que Por lo general se le, se le atribuye a ser un villano de De Daredevil Um, de hecho, apareció en la película del dos, de los 2000, que no recuerdo exactamente el año, de Ben Affleck. Um, gran Ben Affleck. Así es. Digo, no gran película, pero gran Ben Affleck. <risa> el punto es que este personaje yo lo pongo aquí, básicamente porque pues es, es este humano. Tal cual es un humano, no es que tenga un superpoder. Sí, es un nada. humano. Ajá, simplemente tiene un gran tamaño y, pues obviamente... En la historia que te cuentan del personaje Que pues sufrió bullying de pequeño Porque se burlaban de su obesidad y demás Pero pues creció Desde de los barrios más bajos de Hell Kitchen ahí sí, Hasta llegar en el momento, Hasta este momento donde les estoy contando esto En los cómics por lo menos Él es el eh, ¿cómo, ¿Cómo es gobernador? No, el alcalde, alcalde, alcalde de Nueva es. York. Así es, en los cómics por lo menos En este momento es el alcalde de Nueva York Y, en, y él controla Tanto el gobierno como el crimen es algo que el personaje tiene muy bien planteado, que es como... Tal vez sin él, o sea, si el crimen está feo así, sin él todo se descontrolaría. Es decir, él, él puede mantener a raya a estos personajes que, del Bajo Mundo, a las bandas de Nueva York y demás que aunque sí, estas mismas son interceptadas por los superhéroes, pues no siempre es así. Entonces, para mí este es un muy buen villano, digo, por lo general siempre está metido en política y demás... Por alguna. De siempre de algún modo es que tiene dinero o acceso o poder para hacerle la vida imposible a los personajes de a estos superhéroes, perdón, de calle, como lo son tanto Spider-Man como y por lo general son Spider-Man y Daredevil, por lo menos. El Daredevil. Sí, es bastante interesante.
1: O sea, Así la verdad es. es que Kingpin, digamos que en esta lista va a ser el más humano, decir de cierta forma. Uh -huh. Va a ser el más humano en cuanto a, híjole, quizás en, en conocimiento yo lo puedo poner de esa forma, porque pues ese vato se la sabe de todas a todas, o sea, es como de, ya me trabé políticamente en esta forma, pero me puedo destrabar de esta forma en, la, en el crimen y, de, y viceversa. O sea, es una persona muy inteligente, es una persona pues, capaz, eficaz de, de, de planear, de hacer todo en un, en un minuto y en, y en el mismo sentido de humano, en el que pues agarra trancazos a Spider-Man. O
0: sea, es como de. ¿Quién se agarra a trancazo al limpiar Spider-Man? Así es. Y si quieren leer un poquito de este personaje, en el arco actual de, de Daredevil, por lo menos, eh, el Daredevil que todos conocen, Matt Murdo, que está en la cárcel por algo que hizo y básicamente el que, el que lo puso ahí fue pues, en parte. El Kingpin, que fue el que promovió Y el que estuvo moviendo cosas para que fuera a dar ahí Entonces de momento Él está en la cárcel Y el King, eh, perdón, y el Daredevil que está ahorita en las calles es Electra Nachos Sustituyéndolo Digamos en parte por, por buena onda Y en parte porque ella también busca algo de, de Matt Mordor Y no sé. otro de los cómics que yo les puedo recomendar Es uno que tal vez no tuvo tanta, tanta publicidad Pero... Sí, un, un gran impacto en la historia, por lo menos de, del personaje que, el, que incluye esta historia, vaya que es Spider-Man, que se llama negocio, Spider-Man Negocios Familiares. En esta historia, básicamente, lo que nos cuentan es que el King Ping está tras una supuesta hermana de, de Peter Parker, que al sí. final del cómic se nos revela que no es una hermana, simplemente él, digamos, su papeles y demás para hacerlos creer que era hijo de los padres de Spider-Man. O sea, hermana de él, de Peter Parker Aunque en recientes números Bueno, en recientes números no, sino Hace un par, un par de años o un año Se reveló que eh, Sí, eh, bueno, efectivamente Spider mantiene una hermana Y si quieren saber el nombre de ella Y quién es ella, pues ahí en este cómic Van a encontrar pues, el inicio Y la introducción de este personaje Pues muy bien, ahora continuamos con mi número 7 uh -huh. Y es nada
1: más y nada menos que Otto Octavius, alias Doc Ock eh, muchos lo conocemos por el meme de Apágalo, to apágalo uh -huh. Pero me gustaría Mencionar una parte Que es este muy importante De él, que igual Como los otros personajes Que les he este, mencionado Era un profesor Era sumamente inteligente O sea, era una persona Que se graduó con honores Lo mencionan este, Muchas veces En, 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 en los cómics entonces, pues obviamente una persona inteligente Pues lo van a buscar organizaciones que muchas veces no este, no, no son de los mejores para ellos okay. Y pues obviamente, aparte de que pues, se le muere su familia por un accidente uh -huh. Como lo conocemos, como lo vemos en la película De Spider-Man 2 Pues eh, Otto queda adherido a los tentáculos que estaba desarrollando para obviamente utilizarlos para el bien vuelvo al punto pero pues al final estos tentáculos tomaron digamos que una vida propia digamos entre, entre comillas ¿No entonces al final descubre Otto que si él puede destruirlo todo pues es como de bueno pues lo va a hacer no ya, ya que más quiero Okay. Quiere regresar a sus familias Yo creo que algo que me gusta mucho de, de Otto es Como ese sentimiento familiar que siempre tiene Que regresa Que regresa de la muerte Que regresa de todos lados Y siempre es como de dónde está mi hija no es como Pues es como pues No deja de ser un padre al final del día Le preocupa a su familia Le preocupa como lo que esté Alrededor de él Eso es lo que yo creo que algo que a mí me gusta mucho De, de Otto que es una persona muy humana, ¿no? como que muy empática con su familia obviamente pierde el, el rumbo muchas veces aunque otras veces es como bueno pues ya sé que la regué ¿qué puedo hacer para arreglarlo? en este caso me gustaría enfocarme en el último número de antes de Superior Spider-Man que no me quiero equivocar que fue el 700 o el 600, no eh, recuerdo.
0: La muerte de este personaje que estás mencionando es en el 700, supongo que trae el
1: 659. El 699, ah, ese, perdón. Ese mero. Que obviamente, pues en el, en el tiempo pues, también pasa, ¿verdad? Otto ya estaba muy anciano. Uh -huh. Otto, al estar ya viejo, no uh -huh. busca alguna forma de poder ...pues sobrevivir más años para poder estar más tiempo presente. Entonces, este engaña a Peter Y lo lleva a su laboratorio Lo inyecta con una especie como de robots Como unas arañitas O unos pulpitos y ¿sí lo que ser en cierta manera uh -huh. Y e intercambian mentes okay. y Es como, oh, por Dios, ¿cómo es que esto sucedió? No? Nadie, uh -huh. se la, nadie la vio venir Y bueno, no les quiero spoilar mucho el, el número Al final Otto muere pero, sí. pues, Muere
0: Entre Pero vive, vive. Ajá. <risa> Está muerto pero sobrevive Sí, a veces, para, a veces para vivir hay que morir
1: Exactamente, aplican la de Y moriste Pero sí. sobreviví Pero sobreviví Exacto Y de, A partir de este punto se hace uno de mis Spider-Man favoritos Porque es como un Spider-Man muy ruthless En el sentido de que Voy a hacer lo que yo quiera Porque lo voy a hacer y estoy hablando de Superior Spider-Man yo creo que es uno de los mejores Spider-Man en general porque le dan un nuevo tono a Spider-Man como un personaje y como una entidad uh -huh. entonces en ese mismo punto de Otto que le dio su personalidad a Spider-Man que quizás no lo hizo de una manera correcta o alineada a lo que Spider-Man pues nos ha venido enseñando todo este tiempo uh -huh. entonces creo que es un nuevo refresh, creo que es una nueva cosa, es una no, es un nuevo personaje que le da esa ideología como más atrabancada, más este, más posesiva de cierta manera a Spider-Man y yo por eso es que la verdad elegido a Otto como, como uno de mis villanos favoritos. Ok Y si tienen si tienen chance de leer, ah esa es Amazing Spider-Man número 697. Ok ahí es cuando les cuento esa, más, esa historia, que está bastante interesante, y obviamente si tienen el chance de leerlo vean, eh, lean Superior Spider-Man que fue en 2014, bueno, mm -hmm. 2013 2014
0: una, que sí, fue, una pequeña
1: serie de 32 números si no me acuerdo, uh -huh, son poquitos números, entonces la verdad es que si tienen chance, leanlo, es una historia muy, muy muy rica que, que les puede servir así que para sus momentos en las que no tienen nada que hacer
0: Ok Pues bueno, vamos con el número 6 Y en mi caso Creo que es un, punto, es un puesto bastante rápido Lo incluí por dos razones Una, porque pues, el personaje me llamaba la atención Y dos, porque sinceramente No sabía qué otro poner en este punto Juez, Juez. Entonces Del personaje que les estoy hablando Es uno que se introdujo en el 2018 Es un personaje muy, muy reciente Está corriendo mm. todavía su barco En los cómics en los cómics del Gigante Esmeralda, en este caso de la serie de Immortal Hulk, le estoy hablando de One Below All, o sea, el que está debajo de todo, que vendría a ser la, la contraparte del One Above All, que es el uno sobre todo. Este, bueno, con este personaje... ¿Quién no es en
1: era de... cómo se llama? ¿Quién no es el, el que estaba abajo de todos, no era
0: de Los Increíbles? No, 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 ese es el... ¿Cómo se llamaba ese? Topo o algo así. Ajá. Una sí, yo
1: estoy abajo de todos, pero nadie está abajo.
0: ¿Está de mí. Bueno, no, este personaje, bueno, <ríe> de hecho, de, desde toda esta serie no que han salido de, de Immortal Hulk y en este caso me parece que vamos por el 45, que es el que va a salir apenas en unos meses, en unos, sí, en un mes más o menos. Nos cuentan, no, bueno, reivindican mucho el personaje de Hulk. Esto después de que en los eventos de Civil War 2 muriera a manos de Hawkeye, quien le clavó una flecha con, con rayos, con sí, o sea, infectada de gamma, vaya, en, en la cabeza para que no pudiera morir y no pudiera cambiar. Pasó un par de años muerto y lo trajeron de vuelta con esta serie. En esta serie básicamente nos cuentan que Bruce Banner tiene múltiples personalidades, de ahí que antes era un Hulk Chris de repente hay un Hulk que está más mamado. Está el Hulk que vimos en Planet, en, World, en Planet Hulk. vaya Y pues ahí hay varios tipos de Hulk. vaya Desde el Hulk que se piensa hasta el Hulk más primitivo, más niño. Y nos cuentan que incluso Hulk es esta forma de, de defensa que el propio Banner creó cuando era niño. Porque su padre pues no lo quería básicamente. De hecho, cuando nació, su padre supo que el amor de su esposa ya no iba a ser precisamente para él. Él no quería a Banner. A Bruce más bien Entonces pues todo el tiempo lo despreció Y obviamente pues la madre murió Y pues toda la infancia Adolescencia, vida de Bruce Banner Pues se vio Pues un poquito opacada Y también mmm, molestada Por así decirlo por la presencia de, de Brian Banner En estos cómics nos cuentan La presencia de este ser Que vive por así decirlo en el infierno Gama Que es a donde van a dar todas estas personas Que están infectadas de Gama como Sasquatch y algunos otros personajes que tal vez vieron en la serie de Hulk Smash. Si no mal recuerdo, que era la que pasaban por Disney. Sí, Hulk Smash. Entonces, esos personajes que vieron ahí, cuando mueren, por lo menos en este, en este arco argumental que nos cuentan, hay de dos pueden morir definitivamente o llegar a, esta, a este como infierno. En el que después de un tiempo se abre una puerta, una, la llamada puerta verde, y reviven. Entonces... Pero bueno, en este infierno habita pues este este ser que es el One Below All. Todavía no nos han dicho cuál es su, su objetivo, pero de momento se apoderó de las, la, la mente, bueno, del como del alma, que fue a dar ahí del de líder, este personaje que también es un villano de Hulk. había es está... villano amigo. Ajá. Entonces de momento, está, insisto, se sigue desarrollando, pero los invito a que lean serie, es muy buena de verdad de lo mejor que tiene Marvel ahorita y pues sobre todo si les gusta ver este, a este gigante esmeralda y a los monstruos, en esa serie de verdad no se, no se tocan el, el alma para decir, ay los niños porque es una serie que no va dirigida para niños es una serie para mayores de edad los ¿Qué? dibujos y demás son muy grotescos obviamente por lo mismo, les repito, no es para niños, entonces yo lo puse aquí por eso porque ya son para niños grandes <ríe> y porque es un personaje que todavía te digo, no no, no hay como un. De hecho, si ustedes lo buscan en internet, tal cual One Below All. Eh, van a ver pues una imagen de pues, como una nube. Porque no han dicho qué es. O sea, es como un, una entidad que está ahí. Simple y sencillamente está ahí.
1: Pero. Es un coso.
0: Ajá. Algo, algo va a tener que ver con Hulk, que es el que más ha ido al infierno. Más, más veces muere, más veces entra y sale por esta puerta verde y demás. Continuamos con mi número 6. Y.
1: Elegiste personaje porque acabo de ver la última película. Ok. Entonces me estoy refiriendo a Darkseid, refiriéndome a las películas animadas. Animalas. Te digo que no puedo ni hablar hoy. Las últimas películas animadas
0: que tiene Warner. ¿Dónde lo viste hoy? ¿Hm? ¿Dónde lo viste hoy? ¿De qué hablas, Dijiste que lo acabas de ver, ¿dónde lo viste? Ah, es que ya me acordé, recientemente viste la película de Ajá. Apocalypse Warner. ¿no?
1: Exactamente, el sábado por fin vi esa película porque no la había visto y pues me faltaba verla porque pues es lo último que iba a salir de como el... De este universo, universo animado de Disney y todo. Exactamente, de las películas animadas, entonces me interesó. Y pero creo que Darkseid es uno de los... Yo creo que es uno de los personajes que no necesita una introducción. O sea, tú solamente escuchas Darkseid y es como de... Pues es un güey que te agarra a dos trancados y te mueres, te agarra un tranco y te mueres, ¿no? Es como... Un güey que nada más con la mirada ya estás como de, santo Dios. Esa no, mirada o sea, que, que
0: tal cual te persigue.
1: Exactamente, esa, esa mirada sí te persigue. O sea, es un personaje sumamente fuerte, es un personaje sumamente malo, sumamente maligno. Es, es malo, o sea, es, él, yo no creo que exista una o a un personaje que tenga como más maldad que este vato, porque la verdad es que él nada más piensa en eso, piensa en conquista, piensa en muerte, piensa en destrucción, piensa en ya me aburrí, voy a conquistar otro planeta y lo voy a destruir. O sea, muchas veces lo quieren comparar con Thanos, que es como su más directo, pero la verdad es que no tiene comparación. O sea, Darkseid es un personaje sumamente maligno, yo creo que eso mismo es lo que le hace llegar, pues obviamente, a, a pensar de, de esa forma tan, tan elocuente, pero al mismo tiempo tan, tan mal intencionada. Que, o sea, que este güey dice, pues es que no existe nadie mejor que yo, ¿no? Uh -huh. Obviamente, este güey es de los quiere formar los nuevos dioses. Nada más este vato mató a los viejos dioses y dijo, no, pues es que ustedes ya no sirven. Se necesita nueva este, administración. Uh -huh. No me sirve, Matos. O sea, creo que no necesito mencionar más. Es uno de los villanos más icónicos, yo creo que, que tiene DC en, en de hoy y de siempre. Que es uno de los que más se menciona, de los que más tienen este, apariciones. Obviamente también tiene como su parte más. Este, ah, sí, ay, es que también puedo ser bueno cuando quiero, pero pues la verdad es que no. No. Ok. No puede sale eh, Su primera aparición Fue en Superman's Pal Jimmy Olsen eh, Número 134 En 1970 Ok Y obviamente pues Tuvo una Cuando se reinició todo el universo De Marvel con estos New 52 Acabó fue... de Marvel De Marvel, oílo, digo que no estoy No hablo bien hoy Que de los New 52 de DC Ahora sí uh -huh.
0: Eh, lo sí, es el, el segundo reinicio sí. de este universo, después de Crisis de Tierras Infinitas. Pero digamos que eso lo arreglan, entre comillas. Sí, después lo volvieron sí.
1: a reiniciar. Entonces, para, para New 52 lo podemos. Su primera aparición fue en Justice League, volumen 2, número 3. Uh -huh. En el 2012. Ok. Entonces, si quieren. Leerlos en algunas películas de Warner Brothers, que son de las animadas, también sale, tiene varias apariciones. Yo creo que en Apocalypse War hizo un buen trabajo. Yo creo que nada más le ganó pues, a todos la Liga
0: de la Justicia. De hecho, también sale en Young Justice, si no me equivoco, en la última temporada. No sé. Yo, no, sí, 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 sale porque sale la abuelita esta, no me acuerdo cómo se llama, que también está con él. En algunos capítulos sale ahí Hablando la abuelita con, Directamente con él Ahí también lo pueden llegar a ver si es que están viendo La última temporada de Young Justice Y también el Snyder Cut Que también salió pero pues no le he visto Entonces no puedo dar mi opinión Ajá. Bueno por lo menos en los teasers y en los tales Ha dado a entender que este personaje va a aparecer En esta nueva versión de la cinta De la Liga de la Justicia Y pues bueno vamos con entonces Vamos a apurarnos en este momento porque creo que ya Esto está durando un poquito de más y pobre del editor, pobre de ese pendejo, o sea, ese yo. Entonces, en mi caso vamos con el número 5 y en mi número 5 está un personaje que ya fue mencionado por José, que es el doctor Octopus. ¿Por qué lo puse en el número 5? Básicamente, amigos, porque ha sido el que tal cual logró matar a Peter Parker. José no les dio la Y yo se los doy. Entonces lo logró matar. También está el asunto de, de Craven, el cazador, pero él no lo mató tal cual. O sea, si alguien ha habido de historia. Sabe que pues no lo termina de matar. En cambio, Doctor Octopus pues, lo mete a su cuerpo ya deteriorado. Lo deja morir ahí. Y pues, por lo menos como por un año y medio, si no mal recuerdo, estuvo, desa no desaparecido, pero estuvo inactivo Peter Parker eh, en búsqueda de recuperar su cuerpo. Y para aclarar lo que les, de les decía José hace ratito, lo que pasó fue que, digamos que este Octopus en estos últimos números 297 hizo como un plan para escapar de la prisión Rikers um, obviamente hace que Spider-Man vaya ahí y lo que le inyecta son sus ondas cerebrales para sustituirlas de Peter Parker el problema de este plan obviamente es que pues una pequeña parte queda en la mente del cerebro de Peter Parker y es la misma pequeña parte que le transfiere este sentido de responsabilidad y los recuerdos tal cual de Peter Parker y es lo que le enseña a Octopus, tal cual que un gran poder conlleva una gran responsabilidad y por lo que él mismo se redime, porque obviamente Octopus no tenía planeado ser Spider-Man y ser lo que sea, un superhéroe, pero al ver el por qué Spider-Man lo hace, todo lo que ha sufrido y todo lo demás, y que a pesar de eso sigue siendo Spider-Man, él dice, a huevo, yo puedo ser, si yo soy mejor que tú, porque te lo estoy mostrando, porque estoy ganando en esta ocasión, yo voy a ser un superior Spider-Man. Y yo comparto lo que decía José, es un muy buen personaje, tal vez no la mejor historia si ustedes quieran, seguramente tiene, bueno, he leído muchas críticas del mismo personaje, pero es muy bueno. Esta, esta serie de números son 32 y un extra que salió después para aclarar un, un pequeño lapso de tiempo que en la misma historia te cuentan que después te van a contar. Entonces Ajá. si tienen la oportunidad pues léanlo, si no me recuerdo lo adaptaron también para la última serie animada que tiene en Disney, en Disney Channel, no me acuerdo cómo se llama ahora este canal... Pero sí, la sí. pueden ver en Disney Plus, que es esta de... Spider-Man. Spider-Man tal cual se llama, ¿no? <ríe> sí. Bueno, entonces yo por eso lo puse en este lugar, al ser el único que ha podido pues, dejar inactivo a Peter Parker por más tiempo que nadie. Y por inactivo nos referimos a que sí se lo chutó. Relativamente porque todavía seguía en su mente.
1: Estaba me, aplicamos la misma de que estabas muerto, me, te moriste sí, pero sobreviví exacto muy bien, continuamos con mi número 5 uh -huh. que es uno de mis villanos favoritos de DC es uno de los que más disfruto leerlo porque es, es, este, este vato es como de, ja, ja, puedo hacerlo todo lo que yo quiera es un engreído, es un egocéntrico y por eso me cae muy bien y me refiero a Siniestro eh, que tuvo su primera aparición en Green Lantern número 7 en 1961. O sea, tiene bastantes, tiempo, bastantes años. Uh -huh. Ustedes lo recordarán en la película. Me voy a enfocar un poquito más en la película porque es lo que mucha ¿Esa gente... ¿La película logra. de Ryan Reynolds? Exactamente, esa película que nunca existió. Es, un, uh -huh. ¿es solamente un sueño colectivo. Uh -huh. Eh, podemos recordar que Siniestro tenía sus propios ideales, tenía sus propias mecánicas, sus propias formas de hacer las cosas y de representar a los linternas verdes hasta que llegó un punto en el que dijo pues bueno, si no lo puedo hacer con el poder que me refiere a la esperanza, el valor, la justicia y no se voluntad. echa la, uh -huh. todo lo que ustedes gusten y manden, dijo les voy a infringir miedo okay. entonces así es como nace el anillo amarillo que si ustedes lo recordan es parte de la esencia, que es una esencia maligna del el miedo y pues dijo, bueno, yo seré el portador, voy a hacer una forma de, de justicia vuelvo al punto que no, no, no me lo quito de, la, de, de encima voy a ser la propia justicia que yo crea a mi propia voluntad que es obviamente ya es el miedo y ustedes sabrán que el miedo es una de las armas más potentes que existe tanto aquí en la tierra como en el, como en el, en el universo. universo Entonces, obviamente si una persona siente miedo Si una persona siente mucho más miedo Pues obviamente este anillo va a recibir mucho más poder Yo creo que es uno de los poderes Bueno, le voy a decir poderes Pero voy a enfocar a ¿En anillos? anillos No, 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 anillos okay. Me voy a enfocar a los anillos más potentes Yo creo que es el segundo más fuerte después del negro uh -huh. ¿No? ¿No? Sería bueno que pudiéramos hablar de los anillos. Pero eso es otra historia. En otro programa. En otro programa. este Yo creo que es, eh, vuelvo al punto, uno de los anillos más fuertes, el segundo más fuerte, porque es como de... Pues, una persona no puede dejar de sentir miedo. En algún momento va a tener miedo de algo. Una persona puedes hacerle sentir miedo. Entonces, es un sentimiento que está siempre presente y que nunca te deja atrás. Entonces, yo creo que eso... Y siniestro en general, que es un personaje, como lo mencioné anteriormente, egocéntrico, engreído. Entonces es como, pues le queda, le embona. Ahora sí que le cae como del, del dedo al anillo.
0: Digo, anillo al dedo. Ok. Español. Ok. Bueno, a ver, sigamos contigo, José. Dimos cuál es tu número cuatro.
1: Mi número cuatro, obviamente, uh -huh. obviamente va a ser mi villano favorito de DC. De ah, el Speakable mí. El uh -huh. gurú exactamente me refiero a Gru que lo pudimos ver en 2012 obviamente interpretado no es cierto <risa> <risa> me estoy refiriendo a nada más y nada menos se me olvidó lo que iba estaba diciendo Ay, número 4 no, right. me estoy refiriendo a nuestro payaso favorito uh -huh. al Pennywise al Pennywise
2: exactamente
1: no acá, 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 Ah, Apareció por, por primera vez En 1940 En Batman número 1 okay. Me refiero al precioso primoroso Joker El príncipe, no, el payaso del crimen El payaso del crimen Nosotros somos
0: payasos, pero de otra forma Así, ah, aquí el público Entonces, que escucha esto Nosotros somos payasos de la vida Y él es el payaso del crimen Exactamente
1: ¿Por qué selecciono a Joker en número 4 Y no un puesto más adelante? La verdad, me guío, me estoy guiando principalmente a Joker, no tanto en personaje cómic, porque sabemos que este vato no tiene consideración alguna. Sabes? Este. Yo creo que la frase mítica que representa Joker es: Solamente tienes que tener un mal día. Uh -huh. Y sí. En su historia de origen podemos ver que solamente tuvo que tener un mal día para convertirse en esta persona loca, despiadada, sangrienta, enferma de, de poder. Entonces, que no se para a tocarse el corazón por un minuto y decir, ¿sabes qué? Te voy a matar, ¿no? Lo pudimos notar en estos eventos que tuvo recientemente DC, como de solamente... que. Que solamente peleó contra Batman Le quitó su fortuna, le quitó las empresas uh -huh. Y solamente dijo Es que solamente te quiero demostrar Que tú eres tan humano como yo O sea, hizo una guerra de, eh, Destruyó toda Ciudad Gótica Casi mata a Batman Para solamente demostrarle Un punto, que Batman también es Persona, entonces es como de, Oye, ¿en qué mundo vives? Claro <risa> ¿No? Entonces en las caricaturas yo creo que también es uno de los mejores personajes que ha tenido estas representaciones. Gracias Warner por darnos un personaje muy bien hecho. En las películas animadas también es una delicia poder observarlo. Obviamente siempre que este Mark Hamill que le da la, la voz en, en inglés. Entonces la verdad es que es un Joker super. Pues que sientes esa empatía, pero no en empatía, una empatía buena, sabes. O sea, siempre es una empatía mala. Porque sabes que es malo Pero dices, pues ya hace malo güey. ¿Qué, qué, ¿Qué quieres que yo haga? O sea, No, no ¿Sí? te puedo hacer cambiar de opinión Por ejemplo, les puedo de, de, de Dar una pequeña Este una Recomendación, que fue un evento Si no mal recuerdo, del año pasado Que fueron los Three Jokers Fueron Así Es muy, 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 buen cómic es, es un cómicazo. la verdad es que Ustedes se preguntarán, ¿a poco hubo tres? Pues sí, sí hubo tres Ustedes no les quiero dar el spoiler, la verdad, porque se tienen que dar cuenta de, de lo magnánimo, de lo magnate que puede hacer Joker, de a dónde puede llegar tan solo un plano. Eh, meterse a la cabeza de este sujeto es, pues ahora sí que, como diría la Harley Quinn, volverse loca.
0: Uh -huh. Ok, pues sí, vayan a la tienda, si tienen la oportunidad, compren este cómic. Si no, pues leanlo, también hay opción de comprar el cómic en digital. Y pues nada, no, gracias José por tu número 4. Y pues en mi caso, mi número 4 vendría a ser un personaje que como tú bueno, que otra vez tú ya dijiste. En este caso me refiero a River Flash, pero en mi caso, yo me refiero a Yogar Town. Ah. Um, básicamente es este. No les voy a decir mucho. O sea, tampoco les quiero alargar esto mucho. Básicamente es un sujeto que se encontró un día con un traje de. de de Flash en el siglo 25 si no me acuerdo toman en cuenta que este personaje pues su primera aparición fue en 1963 entonces el siglo 25 pues era bastante mucho más lejano de lo que estamos ahora ya estamos más cerca de hecho digo no, no tanto pero pues sí una será muchísimo más lejano entonces se encuentra con este pues disfraz traje de Flash y con una fórmula que simulaba la fuerza de la velocidad pues empieza a cometer una serie de delitos Llega Flash del pasado, obviamente al futuro, y lo detiene, se frustra y el resto de su vida básicamente es querer sustituir a Flash. Eh, hacerle ver que sus métodos no son los mejores ni los más efectivos. Y si quieren saber más del personaje, pues ahí están los cómics. Y también está en la serie de live action que tiene CW, que se sigue transmitiendo en estos momentos. Eh, es el villano por lo menos de la temporada 1 y 2 Si nada no más recuerdo Y entonces ahí también lo pueden encontrar Si quieren saber más del mismo Vale Vamos con el número 3, José ¿Quién nos tiene? Con
1: nuestro trop, trop oh, Te digo que no puedo hablar en el Ay, loco Nuestro trop 3, cómo no A ver mi, Yo a partir de aquí Como ya les mencioné Ya no voy a mencionar a DC para nada Yo soy más Marvel, la verdad uh -huh. Pero me quiero enfocar en un personaje que es un salvador que es, es que es bueno pero es malo Al mismo tiempo Apareció en septiembre de 1963 Por primera vez Me refiero a Magneto El jefe y fundador ¿no? okay. eh, ¿Por qué me enfoco en Magneto? Magneto Pues obviamente ustedes lo conocerán Por las distintas películas Algunas adaptaciones Pero esta hermandad que él crea solamente busca un objetivo que los mutantes estén bien, que sean cuidados que, res, que reciban el respeto que, que, que se merecen, ¿no? porque al final dicen pues es que nosotros como ustedes somos personas quizás nuestra única diferencia es que pues nosotros podemos ser algo más pero al final todos somos personas entonces eso mismo que Mageneto trae en la cabeza de yo
0: solamente quiero esto para los mutantes uh -huh, yo para su familia digamos, es que yo siento que el este. manito tiene eso que ese sentimiento de familia ah, de, esos son los es. míos ándale de hermandad de unidad exacto y no. también quiero agregar digo yo sé que es tu número tu puesto pero es, este personaje tiene un poder que tal vez no muchos tienen que es el poder de vaya valga, valga suena, suena extraño pero el poder de la palabra el poder del convencimiento ah, es un es un líder nato
1: gracias exacto. gracias este liderazgo y formación de equipos es un líder nato o sea cada vez que lo escuchas en un que lo escuchas hablar, ah, sí, también el, que lo escuchas en las películas. Yo creo que se representa más en las últimas, uh -huh. pero cuando lo lees en los cómics es como de, pues es que este vato tiene razón. O sea, ¿por qué lo hacen ver como el malo? Pero pues, es, pues tiene razón. O sea, no, no puedo hacerle, no le puedo hacer el feo porque tiene razón. Entonces, o sea, es, una, es un personaje que eh, con, él, con él sí tienes un sentimiento muy empático porque conoces todo lo que sufrió, conoces todo lo que ha pasado, obviamente la rivalidad que tiene con con el con, ¿cómo se, ¿cómo el con Javier, Javier, con Charles Xavier, Javier, este pues obviamente ¿El es el como niño, de Javier. exactamente. <risa> o sea, no sé por qué muchas veces te lo representan como el malo, pero muchas, o sea, yo creo que el 90% de las ocasiones tiene razón o sea, él siempre quiere defender a los suyos, él quiere defender quiere que tengan los mismos derechos las mismas representaciones, las mismas formas lo mismo todo entonces o sea, es un personaje, es un líder la verdad, o sea, yo creo que es de los pocos líderes que Marvel realmente nos ha dado, porque lo, vuelvo al punto, lo lees y dices es que este vato tiene razón okay. entonces,
0: por eso lo puse en, en número 3 ok, bueno en mi caso eh, eh, mi número 3 lo ocupa Victor Bondum Personajazo también Así es Así Este villano de los Cuatro Fantásticos que tuvo su primera aparición Por allá del lejano año de 1962 eh, pues Es un personaje que pues Siempre está es, es muy poderoso Siempre le da batalla a todo el mundo En los cómics hubo un, un punto En la historia del de, universo de, de los cómics Antes de que lo iniciaran Que fue un dios tal cual él impidió que todo que todo el universo Marvel multiverso en ese momento colapsara y lo unió, haciendo que todos estuvieran, todos los personajes del, de este multiverso, eh, convivieran en un mundo por un, unos cuantos números, vamos a decirlo. Eh, es un personaje que, pues vaya, es, es este presidente de su propio país. Uh, en su momento también se sustituyó a Iron Man En los cómics Es un, una recomendación que les doy a leer sin Famous Iron Man Que básicamente es bueno. eh, Víctor Von Doom tomando el manto de Iron Man Mientras este estaba desaparecido Después de Civil War 2 Entonces ahí es Lo pueden conocer un poquito más uh, Es un personaje que pues tiene Poderes mágicos Tiene pues, el asunto tecnológico Dinero Un país tal cual Entonces pues básicamente por eso está en mi puesto número 3 No siempre es malo O sea, también hay que aclarar que En algunas ocasiones ha alineado con los héroes Para pelear por pues, por el planeta ¿vale? Entonces ese, <risa> este es mi, Por eso básicamente es mi número 3 Y tiene pues muy buenos cómics eh, También me parece que sale en algunos Capítulos de las series animadas que tiene Marvel Salieron las películas Del 2005, si mal recuerdo que Todas las películas, películas ha salido. Ajá, los cuatro fantásticos siempre es como el villano por excelencia de este, de este grupo de superhéroes. Um, y pues es una idea: necesitan a cuatro con diferentes poderes para vencer a un solo güey que tan poderoso tiene que ser. Y pues les repito: Infamous Iron Man es un, una pequeña entrega, bueno, saga de cómics de no más de 20 números, en la que podemos ver a Victor Von Doom intentando ser bueno en un mundo donde pues, todo el mundo lo conoce como el malo que siempre ha sido en su país no lo quieren en ese momento, su país está en guerra para reconstruirse a sí mismo. Y pues ahí pueden ver sus aventuras. Y si jugaron Fortnite, salió en la temporada 4. Así es, de capítulo 2. Sí. Y pues bueno, vamos entonces con el número 2, si no me recuerdo. Exactamente, mi número 2,
1: <risa> la verdad es que mi número 2 es uno de mis personajes favoritos en general, así todo el mundo ahí los cómics es un este vato ese es como de Ojalá fuera como él un día para entender. Apareció por primera vez en 1992 en The Amazing Spider-Man. Ya se pueden dar más o menos una idea de, de quién puede ser. Pero me refiero a Carnage, Cletus Castle. Y para darles una, una pequeña idea de, de quién es Cletus. Cletus básicamente es un asesino a sangre fría. No piensa, no hace, solamente asesina. Asesina porque
0: quiere. Realmente vuelvo al punto de solamente es malo supongo porque eso, eso, supongo que eso es lo que identifica un asesino serial por lo menos. Exactamente.
1: O sea, es un personaje que siempre está bu siendo buscado por la policía. Aunque por desgracia, pues. Siempre por, buscada la verdad,
0: nunca igualada.
1: Exactamente. <risas> o, o tuvo la, la gran fortuna de que el simbionte que fue producto de Venom. Uh -huh cayó junto con... Bueno, no cayó, sino que se fue a su celda porque estaban técnicamente juntos. Uh -huh. Entonces, Cletus se convirtió a partir de ese día en Carnage. Uh -huh. A partir de ese momento, como les mencionábamos en, en lo de los simbiontes, este simbionte lo que hizo fue volver... A, además de volver más loco a Cletus, le dio habilidades parecidas y mucho más fuertes, considero yo, que las de Venom y las de Peter, bueno, Spider-Man, uh -huh. muchas veces se han tenido que unir Venom y Spider-Man para poderlo vencer, muchas veces hasta varios villanos han tenido que unirse para poder vencer a Carnage, porque la verdad es que muchas veces el potencializador que genera su simbionte su es... Tanto la ira, tanto la fuerza tanto Lo voy a, lo voy a mencionar de esa forma Como su lo, misma locura Que le puede dar a, a ¡Ah! Carnage Es impredecible Es impredecible Nadie le puede ganar a su locura Ok Entonces la verdad es que es Un personaje sumamente sanguinario Es un personaje Que cuando lo lees se te pone la, la, la piel chinita La verdad porque es como Güey, ¿Por qué estás haciendo eso? ¿No hagas uh -huh. eso? Déjalo, no? Yo creo que si, si tienen un chance de conseguir este cómic, se los recomiendo que es de las historias más recientes. ¿Cuál comic? es? Absol Absolute Carnage. Uh -huh. Salió en el 2020. Entonces, tuve, tu, se tuvo un pequeño Este avance en Free Comic Book Day del 2019, pero pues, obviamente ya el año pasado pues, salió todito, todito, todito. Ahorita creo que nada más se venden en TPB. En, o sea, en compilado. Uh -huh. Entonces, si tienen el chance, la verdad es que búsquenlo. A, este leanlo. Porque en este cómic hay un punto muy importante que a mí me gustó. Y es que Carnage tiene poderes mágicos. Entonces, okay. es una cosa bastante interesante. En qué, hasta qué punto puede llegar a este vato. La verdad es que es muy interesante. De la forma en la que puede atacar, lo que puede hacerlo, la verdad es que es un personajazo.
0: Me cae muy bien. Así es, y, y se no, también en la siguiente película de Venom, protagonizada por Tom Hardy, es el siguiente villano. De hecho, en el final de la primera uh, salía Letus Cassidy. ¿Y? y pues se daba a entender, básicamente, que el siguiente villano a enfrentar va a ser ven este Carnage. En efecto. Y pues bueno, rápidamente yo les voy a dar mi número 2 y número 1, básicamente porque mi número 2 es Magneto, al igual que el número 4 de cosas si no mal recuerdo, entonces pues básicamente él ya dijo por qué, son las mismas cosas simplemente un puesto más abajo, más <risa> arriba en el mejor de los casos, entonces directamente me voy a brincar al número 1 en mi caso, que es nada menos, nada, nada menos y nada más que Lex Luthor. ájale ¿por qué? Lo considero el mejor villano, pónganse en la siguiente situación Existe un, un personaje en su planeta Que pues básicamente tiene los poderes de un dios Tiene todas las oportunidades para acabar con la vida de la tierra y demás Y tú eres un calvo Que tiene pues dinero, o sea, su familia tiene una corporación y lo que tú quieras Pero te le vas y te le pones al pedo al güey que básicamente con un guía que lo agarres enojado te puede partir por la mitad entonces, básicamente para mí eso tiene bastante valor, el hecho de que un, un humano, un, vamos otra vez con lo de Kimping, pero ahora vamos con un personaje como Lex Luthor. Es un humano que no tiene poderes, sí tiene mucha influencia en la política, tiene pues, el asunto de sus corporaciones, tiene dinero, tiene pues este alcance. El asunto es que él siempre ha querido demostrar que pues, a estos superhéroes, sobre todo a tan poderosos como lo puede llegar a ser Superman, no está, no está bien que lo hagan sin regulación, porque si un día amanecen de malas, pues simple y sencillamente pueden acabar con el mundo porque pueden, así tal cual, porque tienen el poder para hacerlo. Entonces, el hecho de que este güey tenga sus huevos tal cual, de ir a ponérselo enfrente a este güey y hacerse la de pedo a él y al resto de, al resto de superhéroes, pues sí, le da. para mí tiene un gran mérito. Entonces, por eso está en mi puesto número uno Obviamente, pues también tiene sus detalles, ¿no? El asunto es que este güey es un poquito egocéntrico, muy vengativo, y lo que tú quieras, que obviamente son estos defectos que hacen que el mismo se, se pierda en esta lucha contra los superhéroes. se Sabote. Exactamente. O, o simplemente que, pues, subestime al enemigo. Entonces, para mí, es el mejor villano en ese, en ese sentido. Es como, pues, me lo voy a poner al pedo a estos güeyes que tal vez hacen le hacen un bien al mundo pero si lo hicieran bajo las normas o bajo el, las leyes a las que todo el mundo está sujeto, sería más seguro. O sea, básicamente un Civil War. Sí, es personal. Sí, <risa> pero que este güey se va por todos y es uno contra todos. Hey. También hay que recordar que este, este señor, Lex Luthor, ha tenido como que su propia liga de la injusticia. Uh, se ha hecho trajes él mismo para estar al nivel de Superman. Se ha madreado con Superman. Una de las películas que les puedo recomendar... ...en la que se puede ver esta batalla de Lex Luthor contra Superman... ...es All-Star Superman... En, esta, ...en los últimos minutos, si no mal recuerdo... ...logra ver por fin Lex Luthor el mundo como lo ve Superman... ...y lo entiende, entonces... ...esta película animada de DC... Eh, ...la pueden encontrar en internet, se llama All-Star Superman... ...básicamente nos cuenta la historia de un Superman que está a punto de morir... ...y que empieza a hacer todo lo posible para dejar el mundo... ...de la mejor manera posible... ...y les digo, en su batalla final contra Lex Luthor... ...que sabe que está muriendo pues el mismo logra, no me acuerdo exactamente la manera, pero logra ver al mundo de la forma en la que Superman lo ve y entiende por qué hace el bien y entiende por qué quiere dejar bien al mundo y no simplemente se muere ya. Pues bien, yo me voy a ir bastante bien con mi número uno, que
1: es obviamente otro de los simbiontes, porque es uno de los villanos que más me ha gustado en toda mi vida. Me estoy refiriendo a Venom, no es un personajazo que tuvo... Su primera aparición en 1988. Pero me quiero enfocar principalmente a Eddie Brock. Eddie Brock básicamente tenía su vida arreglada. Básicamente él estaba en la cima. Hasta que de repente. pues Como siempre se espera. Todo se va hacia abajo. Obviamente no les quiero hacer muchos spoilers. Porque pues no está tan chido. Pero Venom en general. Lo que hizo fue darle una segunda oportunidad a Eddie. Él entendió... Que Spider-Man no fue la mejor persona que lo que lo, que lo quiso tratar no Porque pues, obviamente Eddie conocía a Peter Pero pues, el simbionte conocía a Peter y a Spider-Man Entonces la verdad es un personaje que te pones mucho en sus zapatos Que dices, oye, yo quiero que a veces me eches la mano Pero pues también eres mi enemigo Principalmente soy tu enemigo, pero la verdad es que a veces me estoy tragando tanto ese orgullo y ese odio que yo siento por ti porque yo sé que también necesito de tu apoyo. Uh -huh. A lo largo de, todas, de, todo lo, de, pues de varios cómics, podemos ver que Venom es bueno, es malo, es semi-bueno, semi-malo. Uh -huh. Y creo que ahorita ya le dieron un arco en el que ya es un, más un héroe que un antihéroe. Eso personalmente uh -huh. y esa evolución que... Técnicamente estoy contradiciendo toda mi lista. Es una evolución que muchos villanos no han tenido y que no o que si, o que si lo han tenido pero no bueno, le han dado, ajá, o no han tenido esa misma profundidad que se le ha dado a Venom. Yo creo que es un personaje muy muy querido y por eso es que mi, y por eso mismo le dieron ese detalle de te estamos dando esta transición de un villano a un antihéroe. Otra vez te ponemos como villano, otra vez te ponemos como antihéroe, pero esta vez ya te estamos dando ese chance para ser un héroe. Entonces a mí eso personalmente me, me, me gusta muchísimo Porque te digo, le están dando ese cariño Ese cuidado de Venom Porque como lo mencionaste tú Venom ha tenido diferentes huéspedes Pero creo que El mejor huésped siempre va a ser Eddie Brock uh -huh. Es el que le dio el origen Es el que le dio la personalidad a Venom Es el que le dio la Yo creo que esa fuerza y Como lo menciona en el en la película, muy, muy ridículamente de yo solamente quería venir aquí a la tierra para, para poderla extinguir. Pero pues mi, te, te hiciste mi amigo y pues. Ya ya eres
0: Ajá,
1: exacto. Ya somos panas, ahora hay que hacer el bien. Entonces, a mí, eso te digo, esa misma evolución que ha tenido Venom a lo largo de todos estos años es una historia que a mí me encanta. La verdad, o sea, es este es muy, muy precisa, muy preciosa en todos. Uh -huh. Entonces yo la verdad lo recomiendo al
0: 100%. Así es, si quieren pues leer de ese personaje aparte, de lo que ya les dijimos cuando hablé yo de ellos, el arco actual, mmm, bueno, la serie de Congresos del de, de 2018 si no mal recuerdo hasta ahorita y que Colision, bueno, culminaron en este gran evento que fue el asunto de Null que al final del día afectó a todo el universo en Marvel. Pueden encontrarlo como Venom Fresh Star, si nos escriben es tal cual. Um, es serie de 33 números, si no mal recuerdo que van. Nos cuenta pues la historia de Eddie Brock y el cómo llegó el asunto este de este dios oscuro a, a la tierra y atacar a todo el mundo. Y que obviamente, pues, Venom es uno de estos seres creados por este Dios que se pone en su contra. Y también una otra recomendación que a mí personalmente me gustó,
1: igual un, tuvo una crítica de 50-50 fue Venom Berks. a mí la verdad es que uh -huh. me gustó muchísimo este evento que, que se tuvo, es simplemente todo siendo Venom, es como, qué bonito, pero la verdad es que la historia que tiene en general no la quiero spoilear porque es una historia muy, muy atrapante la verdad, es muy interesante como y es algo que mencionaba, como ese cuidado que le dieron a este, a este pequeño evento entonces yo también lo recomiendo se llama Venom, Venom Bears eh, si lo quieren en físico está principalmente en compilado también, entonces es una muy buena lectura para pasar el rato. Así
0: es Bueno amigos esto fue un programa un poquito más largo que como el pasado yo creo que el doble La a durar neta. esto y espero que no yo espero que dure pues, una hora decirlo mucho um, pues, esperamos que les haya gustado estos, este top que hicimos y los motivos por los cuales los vimos. y si no entendieron alguno pues o si no están de acuerdo también pues no sé dónde se va a subir esto pero si tienen la oportunidad de comentar esta, esta plataforma coméntenlo ¿no? y si no pues manden los mensaje directo seguramente si es que nos conocen en persona pueden decirnos estás menso Así es, seguramente sí va a tener una forma de comentar la plataforma donde se termine subiendo esto. Entonces, si tienen alguna discrepancia, algún comentario, alguna mentada, lo que ustedes quieran, ahí en esa cajita de comentarios de la plataforma. Y pues
1: nada. Estamos pues, abiertos a todo. ¿Algo más? que decir? Pues no, la verdad es que esperemos que les haya gustado. Como menciona Tony, si tienen alguna mejora Si ustedes tienen, obviamente, si quieren compartirnos su, su top 10 o su top 7 o su top 5, lo que ustedes gusten. O el top 3. Vaya. O tus top 3 también. Háganoslo, háganoslo llegar porque la verdad es que también queremos saber pues, las opiniones que, que otras personas tienen como para también enriquecer también quizás un poquito nuestro, este programa,
0: ¿no? Quizás, mm. por ejemplo, que igual. Los motivos, nos... o sea, tal vez para ti el número uno de, de tu top tal vez si sí sea igual no o tal vez si sí sea igual de club ¿no? pero por diferentes motivos tal vez uh -huh. no todos entendemos a los personajes de la misma forma exacto y también si quieren dejar algún tema que les gustaría que
1: tratáramos y algún tema que oye es que fíjate que estaba leyendo esto ¿me podrías explicar un poquito más
0: de tal? con mucho gusto también lo podemos hacer ok pues nada, amigos yo yo fui Tony Villanova y les recuerdo que la que se veía ya va queso ah. Yo soy José Rodríguez y les recuerdo que la quesadilla a veces puede llevar queso. A veces si estás adentro de la Ciudad de México. Si no, Ay, pues siempre bien, lleva eh. queso. Hasta la próxima. Adiós. Esto fue. Esto fue. Esto fue. Esto fue, esto fue,
1: esto fue, esto fue Frikian. El crossover, que necesitas?